0: Valora tu vida. 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 vida. Saludos y bienvenidos a otro programa más de Valora tu Vida. Mi nombre es Luis Matos. Eh, Pueden conseguirnos a través de las redes sociales por Facebook Valora tu Vida o por Valoratuvida.com. Hace varios años, en Estados Unidos, existió un programa de televisión tipo reality que hacían makeovers tanto a hombres como a mujeres. En este programa, amistades y familiares, o hasta vecinos, referían a un conocido que a su juicio vestía mal y que tenía serios problemas con su apariencia física. Esta persona era, al igual que otros, evaluado por unos jueces, entre comillas, quienes elegían quién sería el afortunado en tener una transformación total. Para los participantes era una sorpresa y tenían que pasar varias semanas de aprender técnicas de moda arreglo personal, etcétera, para, de acuerdo a ellos, mejorar su apariencia personal. Este programa le asignaba a una persona que era como su mentor y le hacía unas recomendaciones de cómo vestirse, maquillarse, arreglarse, etcétera. Al final, en la mayoría de los casos daban una transformación de 360 grados, quedaban irreconocibles, presentaban el antes y el después y podía verse la diferencia. ¿Habrán tenido éxito en cuestión de aprender de la moda luego del programa? ¿Habrán aprendido a mejorar su apariencia física? Para quien nunca fue elegido para participar de estos programas, la historia puede ser un poco diferente. ¿Llevamos la vestimenta correcta en los momentos correctos? Ahora, de acuerdo a nuestra expertise, ¿nuestras vestimentas afectarán nuestras actitudes? Algunos estudios revelan que una de las principales preocupaciones del ser humano es la apariencia física por encima de la salud. En una encuesta publicada por la revista Today y AOL, dice que las mujeres se preocupan más por su apariencia física que por su salud y por asuntos familiares. El estudio apunta que un 67% de las mujeres adultas en Estados Unidos se preocupan más por su apariencia que sobre por las finanzas, que es un 62%, o por la salud, un 49%, o inclusive las relaciones con su familia, un 46%. Pero los hombres no se quedan atrás, ya que un 53% de los hombres se preocupa activamente por cómo se ven en en aspecto, eh, un aspecto que solo supera con un 59% la preocupación por el estado de su bolsillo, o sea, por eh, lo económico. Entonces, ¿quién no ha estado minutos u horas frente al closet para ver qué se va a poner para alguna actividad? A veces estamos desde el mismo momento que nos da la invitación pensando que nos pondremos. Vamos a las tiendas, miramos, pero nada nos parece lo indicado. Verificamos en internet, en revistas especializadas de moda para ver qué es lo que está en Y nada. Al final, cuando decides qué te vas a poner, Preparas la ropa y ahora piensas, ¿qué accesorios me pongo? Otro dilema y de tener todo resuelto, volvemos a cero nuevamente. Hay muchos que tienen demasiada ropa, otros que tienen poca. Pero ya sea de la una u otra forma, no se encuentra ropa apropiada para ponerse. Pero no es solo, pero no es solo ya tener la vestimenta correcta para la ocasión, sino que hay que plancharla. Hay muchos que no planchan su ropa y prefieren irse así. Con la ropa estruja, como si lo hubiesen masticado un dinosaurio. Bueno, recientemente se publicó una noticia donde decía que hay un nuevo movimiento para no planchar la ropa y evitar así el calentamiento global. Yo amo el planeta. Aunque pienso que la gran mayoría prefiere ir bien planchado, con hilo fino, almidonado, sin ninguna arruga. Pero siempre observando nuestra apariencia física. Pero dentro de ese busca y busca de ropa, encontramos aquellas que no podemos desechar ni regalar, aunque no nos queden. A veces tenemos ropa desde cuando éramos teenagers. Esa camisa que cuando alzamos los brazos se nos ve hasta el ombligo. Esa otra que hay que sacar a la gente del frente antes de que salgan los botones disparados. Esa que ya está pasada de moda, pero aún así sentimos que estamos in. Y aquella ropa que pitamos y se ponen solos aunque nos griten, ¡Mira, cacho, dale percha! La ropa dice mucho de nosotros, de nuestras conductas, gustos, etc. En fin, de quiénes somos o de quiénes no somos. A veces nos quedamos utilizando las mismas ropas porque nos aferramos a ellas. Y aunque el hábito no hace al monje, no podemos poner nuestra vida a interpretación de otros. Con Dios pasa exactamente lo mismo. Tenemos tanta ropa encima, tantas vestiduras encima que nadie puede ver quién está debajo. Tenemos tantas vestiduras que nos queda pequeña, que nos deforma el alma y no nos permite vernos tal cual somos. Tenemos ropa que otros nos regalan a propósito para que nos veamos diferente ante los demás. Dios quiere que hagamos un resaque en nuestro closet interior. Había un programa de televisión con una señora japonesa que se llamaba, creo que Mari Kondo. Ella te enseñaba cómo organizar tu casa, entre ellos el closet y gavetas donde se encontraba la ropa. Ella ponía toda la ropa en el centro de la cama y te ponía a descartar aquellas ropas viejas, rotas, fuera de moda, o que te las pusieras eh, Con, con poca frecuencia, etc. Este método era uno valorativo. Luego, aquellas prendas de vestir que te quedabas con ellas, tenías que organizarlas por colores para así tener los closets y gavetas en orden. Del mismo modo, Dios quiere hacer lo mismo con nosotros. Él quiere que descartemos todo lo que nos sirve en este mundo, lo que nos corrompe, lo que cambia lo que realmente somos y nos hace ver diferentes. Él quiere que organicemos nuestro closet interior y que pongamos en orden nuestra vida, aunque en ocasiones ¿verdad? somos nosotros mismos los que elegimos nuestras vestiduras, en muchas ocasiones somos influenciados por otros para ponernos piezas que van en contra de lo que somos, influenciados para exhibir vestiduras que jamás pensamos ponernos, vestiduras que en vez de realzar nuestros atributos nos reprimen y nos dejan en muchos casos vulnerables. Esas mismas personas que nos convencen de ponernos estas vestiduras son las mismas que se burlan de nosotros. Esto me recuerda esta historia, ¿verdad? Que no la escuchaba de niño, que era la del del emperador, ¿verdad? Que que le gustaba la la ropa fina. Dice que era una vez este emperador al que solo le interesaba la buena ropa. Estaba tan enamorado de ella que realmente no le importaba nada más. Un día. Llegaron unos ladrones y le dijeron que eran excelentes tejedores y que podían hacer la tela más hermosa del mundo. No pasó mucho tiempo para llamar la atención del emperador. Le dijeron que hacían telas de muestras y colores maravillosos, con una característica específica. Eran invisibles para cualquiera que fuera estúpido o incapaz de hacer su trabajo. Los ladrones ordenaron algunos de los mejores materiales y los vendieron en secreto para obtener el dinero. Para engañar al emperador y sus sirvientes, comenzaron a tejer, pero no había nada. El emperador envió a sus sirvientes más leales a controlarlos. Cuando vieron que no podían ver la supuesta tela, temieron que los despidieran por ser estúpidos o incompetentes para hacer su trabajo. Esa es la razón por la que mintieron cuando no vieron la tela mágica. Al final, el emperador decidió, junto con muchos asistentes, ver las telas y ver cómo trabajaban los tejedores. Todos los que lo acompañaban tenían miedo de parecer estúpidos, por lo que admiraron la tela que no estaba allí y aconsejaron al emperador que se pusiera esa nada. Los ladrones le mostraron la capa, los pantalones y el abrigo, pero en realidad estaban con las manos vacías. El emperador se quitó toda la ropa, y los ladrones lo vistieron con la ropa invisible. El emperador inició un proceso donde sus sirvientes caminaban detrás de él con las manos levantadas para sostener la capa. Todos lo admiraban a él y a su ropa nueva, hasta que un niño gritó que el emperador estaba sin ropa. Como dicen por ahí, las modas no son para todos. Aunque cuidar nuestra apariencia debe ser importante No debe ser lo más importante. Le damos mucho más peso a lo exterior y descuidamos nuestro interior. Si no, miren la encuesta en que la salud y las relaciones familiares quedan en tercer y cuarto plano respectivamente. En Colosenses capítulo 3 versículo del 10 al 11 dice Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprenden a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. A Dios no le importa si eres bajito o alto, llenito o flaquito, pelo largo o pelo corto, si eres bueno o malo. A Dios solo le importas tú y tu apariencia interior. Hay veces que desnudos estamos más decentes que vestidos. A veces debemos rechazar las armaduras como hizo David y enfrentar al mundo investidos con el poder de Dios. Pero, ¿quién influencia en nuestra vestimenta? ¿Quién elige nuestros atuendos? ¿Nuestra familia? ¿Nuestros amigos? ¿El internet? ¿Las diferentes situaciones que pasamos? ¿Nosotros mismos? ¿Quién? En infinidad de ocasiones representamos algo que no somos por dentro. Somos algo, pero nuestra ex, nuestro exterior refleja al mundo lo contrario. Es como si quisiéramos esconder o camuflajear nuestra realidad, ya sea por miedo al rechazo, al bullying, a ser popular al que dirán, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Será por eso que a veces intentamos disfrazar nuestra realidad? Si pudieras disfrazarte, ¿quién o qué querría ser? En mis años de escuela, Participaba mucho en actividades escolares y mi mamá era la que me preparaba los disfraces. Durante esos años, fui Peter Pan, fui payaso, duende de la Navidad, jíbaro. Bueno, ¿quién no fue un jíbaro en la noche puertorriqueña? Era así de el colorado, trompetilla, etc. A mi mamá le encantaba la costura. Bueno, o lo tuvo que aprender a la mala por todos los lo que yo parecía. Bueno, íbamos a diferentes almacenes de costura y específicamente al área que habían como unos gabinetes. Y buscamos en esos gabinetes y estaban estas tipos de bolsitas con unos ¿verdad? con unos papeles bien finitos, con unos diagramas de partes de, de trajes o de lo que íbamos a hacer, ¿verdad? De lo que íbamos a montar. Si no me equivoco, se llamaban como patrones. Pero esto los compramos cuando ya sabíamos y estudiábamos. Entendíamos lo que queríamos hacer. En aquel momento. Yo era feliz representando a alguien más. Podía ser quien yo quisiera. Quizás eso eso es lo que queremos representar a alguien, menos ser nosotros mismos. Las modas son cíclicas, pero las vestimentas de Dios son permanentes. No debemos abochornarnos de vestir las vestiduras de Dios. De la misma forma que mi mamá utilizaba los patrones para prepararme un vestuario, Dios utiliza nuestros patrones para hacernos la mejor de las vestiduras. Esa que nos representa y realza nuestra vida y espíritu. Si Dios nos ha elegido como sus modelos, tenemos que comportarnos a la altura de este gran modista. En Colosenses eh, capítulo 3 versículo 12 dice, Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia así que de ahora en adelante y con las vestiduras de di- que Dios ha diseñado para ti saldremos a la calle con las vestiduras de compasión debemos dejar de usar y desechar esas vestiduras que nos hacen insensibles hacia los demás al salir de nuestras casas debemos vestirnos de compasión son muchos los hermanos que sufren a solas Hermanos, que sus vidas han tomado un rumbo diferente al de nosotros. Y hoy están en alguna desventaja. La compasión es una virtud que debemos fomentar en nosotros. Jesús hizo como parte de su ministerio la compasión. Debemos salir a la calle con las vestiduras de bondad. Hay veces que queremos utilizar una camisa o un traje ceñido al cuerpo por cualquier razón para que se note nuestra figura, etc. Pero para ser bondadosos, debemos vestirnos con algo más holgado, la bondad, esta virtud que debemos cultivar. Ser bondadosos con el prójimo, ayuda al que necesite, ayuda al que necesite es una forma fundamental en la vida no solamente del cristiano, sino de todos los seres humanos. Debemos salir a la calle con la vestidura de humildad, estas son las vestiduras más difíciles de deshacernos de ellas, Debemos ser humildes ante toda situación en nuestra vida. El vestirnos de humildad nos engrandece como seres humanos y como cristianos. En Pedro eh, capítulo 5 versículo 5 dice, Revestíos de humildad hacia los demás, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Debemos salir a la calle con vestidura de gentileza. Debemos ser gentiles con los demás. El mostrar respeto por los demás debe ser para nosotros una prioridad. En días recientes eh, tuve un pequeño accidente de tránsito. la Para la otra persona era su primera experiencia de choque. Siempre la traté con respeto, nunca me alteré, ¿verdad? Pasan esto que siempre hay altera, pero no me alteré. Durante el proceso de ir al cuartel a radicar la querella, la persona me contó, en resumen, la situación por la que atravesaba. La escuché. Y luego le recomendé varias cosas. En el medio de los relatos me comenta si yo era cristiano. Yo le dije, sí, ¿por qué? Eh, nada, porque se te nota. Eso es grande, ¿verdad? Eso es lo que aspiramos todos nosotros. Y también debemos salir a la calle con la vestidura de paciencia. Esta es una frase que repetimos mucho cuando algo nos saca de nuestros cabales, ¿verdad? Nuestros hijos hacen algo que que no queremos y ya estamos cansados de repetírselo y decimos hay que vestirnos de paciencia. Pues Estos son vestidos que casi no nos ponemos, ya sea que tenemos muy pocas combinaciones o sencillamente tenemos la pieza pero no no sabemos con qué combinarla. Debemos ser pacientes con todos aquellos que no piensan ni actúan como nosotros, el vestirnos y estar a la moda con todas estas vestiduras nos harán mejores personas, mejores cristianos. Nos reconocerán en la calle y nuestras vestiduras serán tendencia. De esta manera, los cristianos nos veremos iguales, aunque nos vistamos diferente. Recientemente estaba en una entrevista con Raymond Arrieta sobre algo de mi trabajo. Él, al verme llegar, me dijo, "Muchacha, estamos vestidos iguales. Relajamos con eso antes y después de la entrevista, pero antes de irme, me tomó una foto con él, y para mi sorpresa, la igualdad de las vestimentas por las que nos reíamos tiempo antes, por lo menos para el lente de una cámara, no eran para nada iguales. Pero esa debe ser nuestra misión en la vida como cristianos, hacer que el mundo nos vea como iguales, aun siendo cada cual diferente. Y no es que Dios tenga un vestido o unas ropas one size fits all. Para todos, es que nuestras acciones y pensamientos estén todos alineados. Al hacer esto, todos a nuestro alrededor nos verán como iguales. Para Dios, no hay cuerpos perfectos, ni personas perfectas, solo personas. Para Dios, nuestra apariencia física queda en tercero y cuarto plano. Nuestra relación con Él y nuestra salud espiritual son lo primero. Y cuando regresemos nuevamente donde Él, arrepentidos de nuestras vestimentas, Dios dirá, como en la parábola del hijo pródigo, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Que se hagan nuestras vestiduras con los patrones de nuestro Señor, y tengamos el valor de vestir como Dios manda. Bendiciones para todos.
1: Veo pedazos tu todo lo ves. Veo el quebranto más tú belleza ves. I'm If you me libre